0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Hazreti Peygamber'in esirlere bakıp gülümsemesi ve şaşarım o topluluğa ki onları zincirlere bu vurmuşlar da. ''Çeke sürükleye cennete götürüyorlar.'' diye buyurması. Peygamber Efendimiz birçok esir gördü. Onları çekip götürüyorlardı. Onlar da feryat ediyorlardı. O esirleri bilen mana arslanı, esirlerin zincirlere vurulmuş olduklarını görünce, gizlice onları incelemeye başladı. Esirlerin her biri öfkeyle, gerçek peygambere karşı diş biliyor, dudak ısırıyordu. Fakat o kadar öfkeli oldukları halde, açıkça bir şey söylemeye cesaretleri yoktu. Çünkü onların her biri, on tonluk kahır zincirine vurulmuşlardı. Götürmeye memur edilen sahabi, onları şehre doğru çekiyor, küfür ülkesinden alıp, kahırla sürüklüyordu. Esirler kendi kendilerine diyorlardı ki: "Peygamber ne fidye kabul ediyor, ne altın alıyor, ne de büyük bir zat çıkıp bizim kurtulmamız için şefaat ediyordu. Ona alemlere rahmet deyip duruyorlar ama o alemin boğazını, gırtlağını kesiyor." Binlerce inkarla, kötü düşüncelerle yol alıyorlar o mana sultanının yaptığı işleri kınaya kınaya gidiyorlardı. Ona karşı biz aciz kalmışız. Bu hal bizim yanlış hareketimizden midir, yoksa talifsizliğimiz icabı mıdır? Yahut da büyüden midir, nedendir? Bilmiyoruz ki. Bahtı, bahtımızı yırttı gitti. Onun tahtı yüzünden... Tacımız, tahtımız baş aşağı oldu. Onun başarısı büyü yüzünden böyle geliştiyse ise, peki biz de büyüler yaptık. Neden tutmadı? Doğru yolda değil isek kökümüzü kazıyın. Diye putlara da yalvardık, Allah'a da. Bizimle ondan hangimiz hak yolunda? Doğru yolda isek ona yardım et. Onun yardımına koş dedik. Bu duayı çok ettik. Lat, Uzza, Menat putlarının önünde secdeye kapandık. Eğer o doğru yolda ise sen onu meydana çıkar dedik. Gerçek değilse sen onu bize karşı mağlup et. Şimdi görüyoruz ki ona yardım eyledi. Demek ki bizim karanlık onun nur olduğu anlaşıldı. Sonra yine fikirlerindeki bu düşünceyi körleştiriyorlar, onu anmak bile istemiyorlar da diyorlardı ki, bu düşüncemiz de bahtsızlığımızdan meydana geldi. Gönlümüzde onun doğru yolda olduğuna dair bir inanç peyda oldu. Onlar yine diyorlardı ki, o da mağlup oldu ama onun mağlup oluşu bizim mağlup oluşumuz gibi çirkince ve alçakça olmamıştı. Çünkü onun iyi bahtı, bozgunluğunda bile ona el altından yüzlerce gizli neşe ümit vermişti. O hiç bozguna uğramamışa benziyordu. Ne gamı vardı, ne kederi, ne de çarpınıp çırpınması. Müminlerin müminliklerinin belirtisi, Gönüllerinin kırıklığı ve mağlubiyettir. Alt oluştur. Fakat müminlerin alt oluşlarında bile bir güzellik vardır. Sen miski ve anberi kıracak olursan, dünyayı onların güzel kokuları ile doldurmuş olursun. Fakat eşek gübresini kırarsan, evleri baştan başa pis koku ile doldurursun. Hz. Peygamber, Yenilmiş bir halde Hüdeybiye'den dönerken, inna fetahna'' devletinin davulu çalındı. Hak tarafından Aziz Peygamber'e vahiy geldi ki, ''Git, bu zafere erişemediğine gam yeme. Senin bozguna uğrayışında gizli başarılar, gizli fetihler vardır. İşte şuracıktaki falan kale, filan yer... Senindir. Oradan çabucak dönünce gerçekten de Beni Nadir ve Beni Kurayza denilen Yahudi kavilelerinin başına neler geldi. Bu iki kale ve çevresindeki yerler teslim oldu, ganimetlerden faydalar elde edildi. Öyle olmasa bile sen şu topluluğa bak. Onlar gamlar, kederler içinde zahmetlere batmışlar. Yine de Allah'a aşıklar. Ona gönül vermişler. Horluk, hakirlik zehrini şükür gibi biliyorlar. Gam dikenlerini de deve gibi otluyorlar. Hem de bunu gamdan, kederden kurtulmak için yapmıyorlar. Gama uğradıklarından yapıyorlar. Bu horluk, bu aşağılanış onlara yücelere erişmek, rütbeler, mevkiler elde etmek oluyor. Bunlar kuyu dibinde oturmaktan şad olurlar da, saltanat tacı ile tahta nail olmaktan korkarlar. Sevgili nerede aşığın yanında bulunursa, orası yer altı bile olsa, gökyüzünün en üstüdür. Tutsak olarak götürülen esirlerden biri, o alemlere rahmet olan büyük varlık, bizi bağlı görünce neden güldü, dedi. Hani onun huyları değişmişti. Neşesi ne bu dünya zindanından ve ne de bu zindandan azad olmasından değildi. Öyleyse düşmanlarının kahrına neden sevindi ve güldü? Neden bu fetih yüzünden gurura kapıldı? Bu durumda şunu anladık ki, bildik ki, o da her insan gibi hür değil. Onun gönlü de dünyadan başka bir şeyle hoşlanmıyor. Dünyayı elde etmekten başka şeyle sevinmiyor. Yoksa mana aleminin ehli olanlar iyilere de kötülere de şefkat gösterirler, merhamet ederler, onları esirgenler. O esirler aziz peygamberimiz aleyhinde birbirlerine gizlice bu sözleri söylüyorlar Birbirleri ile bunları konuşuyorlardı. Bizi götüren memur bu sözleri duymasın diyorlardı. Duyarsa bizi azarlar, sözlerimizi de o padişahın kulağına duyurur. peygamber efendimizin esirlerin kınamalarını, dedikodularını duyması. Esirleri götüren memur bu sözleri duymadı ama, hak bilgisine sahip olan peygamberin kulağı duydu. Yusuf'un gömleğini alıp götüren gömleğin kokusunu duymadı ama, Hazreti Yakup çok uzaklardan o kokuyu aldı. Şeytanlar göğün çevresinde dönüp dolaştıkları halde gaybı bilen levh-i mahfuzun sırrını bilmezler, işitmezlerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yatmış uyumuş iken gayb aleminin sırları gelip o mübareğin baş ucunda döner dururdu. Hz. Peygamber, Onların sözlerini anladı da buyurdu ki ''O gülümsemem, savaş kazandığım, sizi tutsak halde götürdüğümden ötürü değildi. Onlar kim oluyor ki kendilerine üstün gelmiş olmakla sevineyim, güleyim. Ben savaşta direnecek olursam, ay yarılır, iki parça olur.'' Şimdi değil, hür olduğunuz, mevki ve şeref sahibi bulunduğunuz zamanlarda sizi böyle zincirlere bağlı halde görüyordum. Ey mal ve mülküne, soy ve sopuna mağrur olup böbürlenen gafil! Sen akıllı bir kişiye göre oluk üstündeki deve gibisin. Ben sırra bakmakta ve onda gizli bir alem görmekteyim. Daha Adem ile Havva dünyada yok iken o gizli alemde ben onları gördüm. Ey esirler! Elest aliminde siz zerreler halindeyken ayaklarınız bağlanmıştı. Baş aşağı alçalmış, hor bir halde gelmiş idiniz. Daha o vakitlerde sizi böyle görüyordum. Ben sizler daha sudan, topraktan yaratılmadan bu surete bürünmeden evvel sizi baş aşağı olmuş malup bir halde görmüştüm. Sizi şimdi bağlı esirler halinde görmedim ki halinize sevineyim. Ben sizi devlet sahibi olduğunuz zamanlarda da böyle bağlı esirler olarak görüyordum. Siz Allah'ın gizli bir kahrına uğramış, gizli bir kahırla bağlanmışsınız. Hem de nasıl bir kahır İçine zehir karıştırılmış şeker yordunuz Siz o zehri neşe ile içiyordunuz Ölümünüz gizlice gelmiş iki kulağınızı da tıkamıştı Ben zafer kazanayım da dünyayı ele geçireyim diye savaşmıyorum Dünya leştir, pistir, kokmuştur, değersizdir Böyle bir şeye ben nasıl olur da haris olurum? Ben köpek değilim ki leşin perçemini dişleyip koparayım. Ben ölü diriltmek, insanlara manevi hayat vermek için gelmiş bir İsa'yım. Sizi helak olmaktan kurtarmak için savaş saflarını yarıp durmadayım. İnsanların boğazlarını yüceleyim, bana uyanlar çoğalsın diye kestirmiyorum. Bir alim ellerinden halas olsun, kurtulsun diye birkaç boğazı kesiyor. Peygamber Efendimiz galip gelmişken bile kendini Hakk'ın tuzağında mağlup olmuş gördü de. Ben sizi ansızın bastırdım. Zincirlere vurdum diye gülmedim. Sizi zincirlerle, bu selviye Gül bahçesine çekip getirdiğim için güldüm. Sizi ağır zincirlere bağlı olarak cehennemden almış da ta ebedi olan cennete çekiyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beni Yunus İbni Medda'dan üstün tutmayınız diye buyurması. Hz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki benim miracım Yunus'un miracından üstün değildir. Benim miracım yüzüne yükselmekle oldu. Onun miracı denizin dibinde, balığın karnında oldu. Çünkü Allah'ın yakınlığı mesafe ile olmaz, hesaptan hariçtir. Allah'a yakınlık, yukarılara çıkmakla yahut aşağılara inmekle olmaz. Allah'a yakın olmak, varlık hapsinden kurtulmakla olur. Yok olan kişiye, ne yukarı vardır ne de aşağı Yok olanın ne çabukluğu vardır ne de geç kalış Ne uzaklığı vardır ne yakınlığı Allah'ın yaratma tezgahı da hazinesi de yokluktadır Yani Allah varlıkları yokluktan yaratır Sen ise bu gölge varlığını aldanmış olduğun için Yokluk nedir ne bilirsin bu yüzdendir ki dünya varlığına, maddi devlete esir olmuş kişilerin maddi varlıklarını kaybetmeleri, kırılıp dökülmeleri, manaya inanmış kişilerin kırılıp dökülmelerine benzemez. Biz devlete erdiğimiz, şerefe ulaştığımız zaman nasıl neşelenirsek, onlar da aşağılık hale düşünce, ellerindekini kaybedince öyle neşelenirler. Kahredicilik sıfatı ile görünürse de aslında kendisi kahrolmuştur. Galip gelmiş, üst olmuş, yardım görmüş görünürse de yenilmiş, esir düşmüş demektir. Hırsızın biri ev sahibini kahreder, onun altınlarını çalar. O bu işle uğraşırken valinin adamları yetişir, onu yakalar. Hırsız, hırsızlığa kalkışmasaydı vali adamlarını ona yollar mıydı? Hırsızın ev sahibinin altınlarını çalarak onu kahretmesi, kendi kahroluşuna sebep oldu. Çünkü onun kahredişi kafasının kopartılmasıyla sonuçlandı. Hırsızın ev sahibine üstün oluşu, ona bir tuzak oldu da valinin adamları geldi, onu yakaladı. Böylece o da cezasını buldu. Sen de halkla savaşarak onlara üstün gelmişsin, onların kanlarına bulanmışsın ama Allah seni zincire vurup, çekerek, sürükleyerek götürmek için o mazlumları mahsustan bozguna uğratmıştır. Aklını başına al da o ezilmiş, yenilmiş, bozguna uğramış kişilerin arkasından at sürme. Yani onları ezmeye devam etme ki, sen de ezilmeyesin, sen de perişan olmayasın. Akıl bu üstün oluştan nasıl sevinebilir ki? O, bu üstünlükteki bozgunu görmüştür. İleri gören göz, keskin gözdür. Çünkü Allah, hidayet ve basiret sürmesini onun gözüne çekmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz, ''Cennetlik olanlar zayıf olmadıkları halde, huyları yüzünden düşmanlıkta ve kendilerini korumada alt olan kişilerdir.'' diye buyurdu. Cennet ehlinin düşmanlıkta zayıf ve mağlup olmaları, noksanlarından, korkaklıklarından, dinlerinin zayıf oluşundan değildir. Bu hal belki ihtiyatlı ve kendileri hakkında kötü zanda bulunduklarından, yani yaptıkları işleri beğenmediklerinden ileri gelir. Ey taklitçi! Körü körüne taklitten kurtul! Ey kulluk yolunda istemeyerek giden taklitçi! Çalış! Çabala da kulluğuna karşı manevi bir zevk, manevi bir karşılık elde et de, ibadet sahiplerine karşı sende bir gıpta, İmrenme hasıl olsun. İstemeyerek geliniz, emri kör taklitçiler içindir. İsteyerek geliniz ise kalpleri dünya kirlerinden temizlenmiş ve hakikate ulaşmış kişileredir. Bu, hakkı bir şey umduğundan bir şey elde etmek istediği için sever. Öbürünün sevgisi ise bir karşılık beklemeden bir şey ummadandır. Bu taklitçi, dadısını süt emmek için sever. Öbürü ise, o görünmeyen güzele, o yüzünü örtmüş güzele gönül vermiştir. Ondan başka isteği yoktur. Süt emen çocuk, dadısının güzelliğini bilmez ki. Onda gönlünün arzu ettiği şey, yalnız süttür. Öbürü ise ancak dadıya aşıktır. Aşk da, tek bir dilekten başka bir ümidi yoktur. Şu halde Allah'ı ondan bir şey umarak, ondan korkarak seven, taklit defterinden ders okuyor demektir. Allah'ı ancak Allah için seven nerede, bu nerede? Allah'ı ancak Allah için sevenin sevgisi, maksatlardan, garazlardan arınmış, dileklerden ayrı bir sevgidir. Fakat ister öyle sevsin, ister böyle sevsin, madem ki bir kimse hakkı istemektedir, hakkın cazibesi, çekişi de onu alır, hakka götürür. Eğer Allah'a gönül verenin sevgisi, Allah'ın hayır ve keremine ulaşmak gibi zattan gayri bir sebeple ise, yahut da Allah'ı sevenin sevgisi, Başka bir şey için değil de Allah'tan uzak düşmekten korkarak doğrudan doğruya, hakkın zatına ait ise ikisinin de hakkı araştırma zevki ötelerden gelmektedir. Bu sevgilerin her ikisi de Allah'ın cezbesi, çekişi iledir. Bu gönül tutkunluğu, bu gönül veriş hep o ezeli sevgiden gelir.